0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续。今天，我们开始大画五代史。而在开始之前呢，我们先要回答一个问题：历史很枯燥吗？历史很无趣吗？历史是否真的像是一位长着雪白的山羊胡子、伛偻着身子、说话都颤颤巍巍、全身都透着腐朽气息的老学究呢？当然不是。历史本身很有趣。历史故事要比我们当下的生活精彩离奇的多，金戈铁马，恩怨情仇，缠绵悱恻，婉转低回。每一段历史都是我们走过的过去，也是关照我们自己内心的一面镜子。所以说，读史读的就是我们的阅历，也是我们自身的思想。今天来听这本《大话五代史》。大家会有不一样的收听体验，而这里就有人会问了：五代史是个啥呀？嗨，这段历史时期啊，满打满算也就五六十年，但在这段历史时期，我国中原地区先后出现了梁、唐、晋、汉、周五个朝代，又因为这五个朝代的国号之前都有过，后世为了区别，称之为。后梁、后唐、后晋、后汉和后周，我们说这五六十年呢、啊，五个朝代更迭，想想是不是太频繁了一点儿？确实是这样。这个时代啊，最大的特点就是一个字儿乱，全国各地都在打仗。这期间，在中原之外的地区啊，还先后出现了大大小小的十个国家。所以啊，后世又称这段时期为五代十国。其实呀、啊，当时的割据政权远远不止十个，但后世大文豪欧阳修在他的著作《新五代史》里列举了十个国家，所以啊，我们也就习惯称之为五代十国了。讲真，这段历史啊，比《三国演义》还精彩，但由于太乱了。很多史料都没留下来，所以知名度并没有三国时期的高。但是呀、啊，这并不影响我们这部专辑的品质，因为这段时期有太多的砍点让我们来发挥了。首先要说明一下，我砍史观只讲故事，不讲大道理，而讲故事就离不开历史人物啊。五代十国时期的人物都很有名。最主要的就是李克用和朱温这两个人呐、啊，相恨相杀了一辈子，连带着让大梁和晋国两个势力集团主导了五代十国的历史走向。这真是风云人物呀！那更有十三太保李存孝，这可是被称为“王不过相，将不过李”的人物呀。啥意思啊？相就是项羽，李就是李存孝。意思是说霸王里边没人能超过项羽，而大将里边啊就没有人能打得过李存孝，把李存孝和项羽相提并论，够厉害了吧？当然还有李克用的亲儿子李存勖，这个人真是厉害，打下来了五代时期最强盛的后唐政权，同时又由于宠信伶人，同时还是个妻管严，所以啊。很快就兵败身亡了，其本人带着引号的光辉事迹，还被后世的欧阳修写进了《灵官传序》，可谓是丢人丢到语文课本里去了呀。这个传奇人物啊，我们专辑里面会细讲。而现在说到皇帝，嘿，那还有后晋的皇帝石敬瑭，这个人是历史上有名的儿皇帝。是被钉在了耻辱柱上的人物，但你不知道他还是一个很有能力的人。我们的专辑里会细讲。而再有呢，就是南唐后主李煜，这是写出《虞美人》的那位大才子呀。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。悲悲切切，凄凄惨惨戚戚。正所谓才子佳人。现在我们既然说到李煜了，那就要顺便说一下。这段历史时期的女性，就先从李煜的老婆小周后开始说起吧。这可真是才子佳人，琴瑟相和呀。小周后漂亮又有才，谁不爱？所以南唐被大宋王朝灭了以后啊，小周后就跟着李煜到了汴梁居住了。最后，李煜因为写了《虞美人》，展现了太多故国情怀而被杀。小周后就被宋太宗赵光义给霸占了。才子佳人呐，一般都逃不过悲剧的命运呢。同样的人物还有后蜀国主孟昶的贵妃花蕊夫人，这也是个厉害人物呀。不仅漂亮，还很有才，写过一首诗，很有名。君王城上树降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐卸甲，竟无一个是男儿。谁说女子写诗不能霸气呀、啊？这不就是个明证吗？每当看到这首诗，就让我不由得想起了后世李清照的一首：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”瞧瞧，是不是都很凌厉呀、啊？而花蕊夫人这首诗的写作背景是，自己的老公孟昶面对宋军压境，一筹莫展，屈辱投降，而花蕊夫人提笔写就这首诗，展示了金国女子的英气和无奈。我们在这里设想一下，假如花蕊夫人是个男儿，应该是个能够驰骋沙场的英雄人物吧？而在五代史里啊，女中豪杰。还真的有很多，最典型的就是大魔王朱温的老婆张惠，和李克用的老婆刘氏。我们说李克用和朱温那是有名的死对头啊，而对手之间往往有很多相通的地方，比如说两个人的老婆都很厉害，而且他们还都很怕自己的老婆。当然、啊，这里说的厉害啊，不是撒泼打滚的悍妇。而是真的对老公的王图霸业有很大帮助，因为这两位女性都是女中诸葛，可以运筹帷幄之中，决胜千里之外的存在。李克用和朱温娶了老婆，同时还赚了谋士，这买卖划算的很呐、啊。我们说朱温的缺点就是残忍好杀，他谁的话都不听，偏偏对老婆张慧言听计从。所以张惠多次向朱温谏言，救了很多手下人的命。同时，张惠还精通兵法，妙算这项能力啊也很突出。有时候朱温前脚带兵去打仗了，他在后面反复权衡，认为这一仗不能打，要输，于是就派人去追朱温。追上了以后，就让手下人跟朱温说一句话：“夫人让您回去。”朱温二话不说，掉头就把部队给带回来了。而事实证明啊，张惠的判断全对，让朱温打了很多胜仗，同时也避免了很多败仗。你说神奇不神奇啊？而同样的，李克用的老婆刘氏那就更了不得了。拿两件事来说明一下：第一件，上元驿事件。上元驿是个驿站。坐落在朱温的老巢汴州，你可以理解成汴州大酒店。当年李克用千里奔袭，帮着朱温打趴下了黄巢，朱温就在上元驿招待李克用喝酒。酒喝完了，这心黑手辣的朱婆三呢，就想杀了李克用，结果呀、啊，被人家给逃了。而李克用虽然逃了，却因此损失了许多爱将。怒火攻心的他，就想打朱温的汴州城，而当时刘氏就随军在军营里。他对李克用说：“啊，不行！为什么呢？因为现在我们远离自己的大本营，和朱温名义上还是同僚，都是大唐的臣子，妄动刀戈，如果被对方倒打一耙，那肯定是要吃亏的呀。”不能打，赶快回晋阳，因此避免了很大的损失。而另一件呢，也和朱温有关。当时李克用和朱文连年打仗，最后打不过了，被朱温带兵围了自己的老巢晋阳城，形势很危急呀、啊。很多手下人都劝李克用赶快弃城而逃，李克用本人也想走啊。最后问老婆刘夫人的意见。刘夫人回复就俩字儿：不行，死也要死在晋阳城，绝对不能逃。为什么呢？刘夫人就对李克用说呀：“你之前打仗输了就跑，而回头还能发展起来，是因为当时中原地区常年军阀混战，有机可乘。现在中原地区都被朱温给打下来了，全是他的地盘啊。”你这次再逃了，还能打回来吗？晋阳城是我们的发家之地呀、啊，不能丢，丢了就什么都没有了。这话分析的很到位啊！李克用听进去了，最后还真就死守晋阳城，把朱温给打跑了。打跑了朱温以后啊，又顺势收复了很多失地，给自己的儿子李存勖。保住了翻盘的砝码，因此啊，才有了后来的后唐政权。看到没？五代十国时期的金国不让须眉的女中豪杰还是很多的呀。现在砍史官在这里叨叨了半天，大家应该也快烦了。为了避免超时啊，咱就以一个很有趣的小故事来结尾吧。这个小故事很文雅，也很温馨。叫做“陌上花开，可缓缓归矣。”故事是被北宋大文豪苏轼推广出去的，而故事的出处就在五代十国时期，具体呀、啊、是出在吴越国的开国君主钱镠身上。我们说钱镠是个宠妻狂魔呀，时时刻刻都离不了自己的妻子，但自己的妻子呢又有个习惯。每年开春的时候啊，都要回娘家去住一段时间。你可以理解成这是古代女子的归宁。这样一来，可把钱留给愁坏了呀！每年春天都盼星星盼月亮，盼着自己的老婆回来。而这一年，妻子在娘家住的时间比往年都长。眼看着春色将老，夏日已尽。思念的人儿还不见踪影，这可如何是好啊？钱流沉不住气了，给老婆大人写了一封信，信里边就有“陌上花开，可缓缓归矣”这句话，意思是说啊，老婆大人、啊，现在田间的小路上野花都已经盛开了，您可以欣赏这烂漫春色。慢悠悠的往回赶了，这里面啊有个关键词“缓缓”，很能体现人物情感的张力呀、啊。因为这时候的钱流八不能自己的老婆能够立刻闪现在自己面前，但他还要照顾到对方的情绪，催促的意味不能太明显，所以就用了“缓缓”二字，很照顾对方的情绪啊。所以说，这是一个很有魅力的男人，也是一个很有温度的君王。当然，五代十国时期的人物都和钱镠一样，有着各自的性格。他们都是有血有肉的。我们在《大话五代史》这部专辑里，会通过一个个有趣的小故事，把这些人物活灵活现地展现出来，内容十分精彩。接下来，让我们一起开启五代十国的畅想之旅吧！精彩内容马上呈现。